0: Шалом, дорогие друзья. Вот снова наша рубрика «Коротко и актуальная кашу». И сегодня поговорим о мытье посуды молочной и мясной в одной и той же раковине. Да, сегодня многие евреи имеют Бару Баруха Шем уже две раковины, одну для мясного, одну для молочного. Но до сих пор тема одной раковины остается актуальной. Есть люди, которые снимают квартиру, у них нет там двух раковин, или зовут за границей, где нет возможности сделать две раковины и так далее, и так далее, и так далее. То есть никуда тема эта не ушла. Итак, давайте попробуем с ней немножко разобраться. Для того, чтобы установить Галаху в этом аспекте, в аспекте одной раковины, можно или нельзя мыть, и как мыть посуду, мясную молочную, таким образом, мы сначала должны войти в похожий, или точнее связанный аспект в законах Шабата. Дело в том, что в законах Шабата Обсуждается понятие клеришон, клешиник, клеши, то есть в принципе понятие варки, понятие впитывания чего-то или обработки, термо, термообработки кипятком или горячим жидкостью какой-либо поверхности. Так вот клиришон, в принципе что такое клиришон? Это первая посуда, в которой непосредственно нагревалась еда жидкость, вода и так далее, так далее мы знаем, что первая эта посуда, что бы мне не попало, она варит, то есть да, она делает термообработку все то время, пока остается температура так называемая яд суледов, яд суледов это 45 градусов Цельсия, так принято на Аллаху, то есть пока там есть такая температура, происходит Эффект варки, запрет варки с точки зрения закона Шабата. Таким образом, запрещено э, класть что-либо в первую посуду, то есть там первая посудка написала на огне или огне, э, вещь, которая не была приготовлена, иначе она, она будет нарушен запрет Бешу. Есть спор между мудрецами первых поколений, каков закон, когда мы выливаем из этого клирешо на что-либо, то, что называется ируй клерешон. Когда вода, которая льется, горячая вода, которая свыше 45 градусов, на какую-то не сваренную вещь, какой в этом ситуации, какой закон? И на Галаху принято устанавливать, что в этом случае иру и клерешон, то есть переливание с первой посуды, которая варилась, закипала непосредственно эта вода, будет тоже делать бесшуль, но не полный. А то, что называется, варить только кидей клипа Кидей клипа это как бы такую прослойку верхнюю будет провариваться, но не до конца. Это достаточно, чтобы нарушить запрет шабата. И по идее, если вернемся назад нашу тему кашрута, это делать проблему с кашрутом. То есть, если горячая вода, причем нужно сразу объяснить, то, что мы говорим, мы говорим о воде, когда человек пользуется водой горячей, которая, температура которой выше 45 градусов. Если температура воды ниже 45 градусов, то проблем нет. Проблема в том, что иногда это выше, иногда это ниже. А По-разному, когда человек моет посуду, поэтому не стоит с этим играться. Итак, э, по идее, когда мы моем посуду, что у нас происходит? Мы льем горячую воду из крана, которая нагрелась. Это и есть клиришон, то есть она там нагрелась, то есть кран в этом случае клиришон, и в принципе та горячая вода, которая выливается из крана, это называется ируй клиришон выливания из той посуды, на которой, в принципе, нагревалась -то вода на огне. Таким образом, по идее, она, э, эта вода э, варит прослойку, называемого кидей клипа То есть, у нас есть проблемы. То есть, если мы будем, э, в этом случае, если мы будем э, мыть мясные и молочную посуду в одной раковине вместе и так далее, то мы, в принципе, можем запретить посуду, по причине того, что вкус еды, или остатки еды, которые находятся на, на этой посуде, а вода это возьмет и впитает в противоположное, допустим, возьмет мясное и впитает в молочное, кидай клепа, то есть прослойку, этого достаточно запретить посуду, наша посуда станет запрещенной. Э, так ли это? Дело в том, что Роман, Робим лишь величайший галактический авторитет Ашкинавского еврейства, говорит, что в Кашуте это не так. В Кашуте надо облегчить. Почему? Потому что в отличие от законов шабата, где да, вода, то есть выливаемая из горячего, то есть из посуды, в которой она грелась, э, на какую-либо еду или какой то либо вещь, которая не сварена, действительно его варят э, для прослойки киды клепа. Это правильно в законах шабата для нарушения шабата, но это неверно с точки зрения законов кашрута, связанных с вопросом перехода вкуса между молочным и мясным. Таким образом, он говорит, что когда я лью горячую, кипящую воду или горячую воду выше 45 градусов из крана, то есть или с, с чана, котором она варилась, то посуда наша запрещенная не станет, потому что не будет выхода, выхода вкуса и у захода вкуса, то есть мясного, допустим, выхода э, вкуса и захода в молочную посуду, что делает смесь мясного и оболочного. То есть Рома облегчает. Шахси в Тайкоин, Тайкоин не соглашается с Рома и пишет так что иру, иклеришон, то есть переливать эту горячую воду, действительно может вытащить, допустим, мясной вкус, то есть он вытаскивает вкус, и потом впитывает в противоположную вкусом посуду этот вкус, если делать запрещенно, то в принципе он может вытащить из мясного вкус мясного и впитать потом молочное, что делает нам запрещенную посуду. Таким образом выходит, что когда мы используем одну раковину и для молочного, и для мясного, когда у нас горячая вода выше 45 градусов, и мы, скажем так, не заботимся о том, чтобы посуда в раковине была без остатков еды, то мы рискуем тем, что может стать наша посуда запрещенной, а за не кошерна. Вроде так выходит по мнению Шаха. С другой стороны, многие мудрецы последних поколений, охруни, объясняют Рама по-другому. И они говорят, что Рома говорил о чем-то другом. Рома согласен, что действительно его может впитать в себя вкус э, что-либо, когда, когда вода течет то есть из клеришон. То есть, когда есть и ируй клеришон, переливание этой горячей воды из крана идущей, то таки да, это может запретить прослойку э, кида и клемпа. этого не вытащишь. Но речь идет, когда, когда это попадает непосредственно на еду. То бишь, если вода попадет на курицу, и это, или, там, или на кусок говядины, то тогда та вода, которая взяла вкус из этой говядины, из этой курицы, попад, попадая на молочную посуду, она вносит мясной вкус внутри молочной посуды, делает ее запрещенной. Вот тогда это будет проблема. Но... Если нету самой курицы, когда нету самого мяса, а есть только остатки еды на тарелке, то есть там жир или остатки еды, какого-то который обычно на е... остается на тарелке без то, что называется, самого мяса, без самой курицы и так, далее, и так далее, или молочного, там сыр и другие вещи, то тогда невозможно передать вкус с одной посуды на другую посредством всего лишь лящейся или водой горячей, которая течет. Вот такой вот, скажем, небольшой э, разбор разных мнений. Что же с Галахой? На Галаху Рав Моше в его респонсе Грот Моше в разделе ЮРДА, первая часть, э, то что называется, параграф 42, разрешает мыть в одной раковине мясные и молочные посуду Только с небольшим условием. И это небольшое условие в том, что, во-первых, не мыть их вместе, то есть одновременно. И во второе условие, что класть э, сеточку, то есть сеточку или решетку, ставить решетку, решетку мясную или решетку молочную, на э, внизу раковины, для того, чтобы посуда не притрагивалась к самой раковине. Дело в том, что раковина таки да получает и от мясного, и от молочного, и она, там происходит смесь. Поэтому ставят решеточку-прослойку, и на эту решетку можно ставить посуду. Никогда не мыть посуду мясную и молочную вместе, и не ставить в раковину посуду мясную и молочную вместе. Но одной раковиной пользоваться можно. Используя мясную и молочную решетку, меняя их. Так раб Моши Файнштейн, с другой стороны, Минхат Минадх, Ацхат, э, устражил, и он говорит, что этого недостаточно, этого, это не помогает, и что нужно устражить, и что делать. Нужно иметь такие, как пластиковые есть, раковины, то есть он правда пишет не по пластиковые раковины, сегодня пластиковые раковины делают, он говорит брать такую как бы, канистру или брать какой-то чан и ставить в раковину, в ней мыть мясное и потом отдельно такой чан иметь для молочного в той же раковине так мыть. В наше время с пластиковые раковины, вставляется одна, другая и это можно использовать. Это устражающий подход на имея при одной раковине разные вставные пластиковые раковины, так можно жить. В принципе, народ Израиля, те, кто не поделает двойную раковину, у которого нет выбора, и он должен пользоваться одной, Галахас, который так минага который стал самым распространенным среди евреев, это мнение Рав Мошефайнштад. И мы полагаемся на него, и пользуясь одной раковиной, и в этой раковине мы держим, ставим решетки то есть, решетка для мясного, и решетка для молочного. И когда мы моем ту или другую посуду, мы ставим решетку эту на, внизу, то есть в раковину, и посуду ставим на эту решетку. И следим для того, чтобы наша посуда не соприкасалась с самой раковиной, с этими стенками самой этой раковины. И таким образом пользуются раковиной и для мясного и для молочного. На этом все. Uh, увидимся. До новых встреч.